0: 41. Bölüm Kule'deki Prenses Onunki tatlı bir hapishaneydi. Eriyen bununla avunuyordu. Babası onu bir hainin ölümüne mahkum etmiş olsaydı, ona rahat bir esaret sağlamak için bunca zahmete girer miydi? Kendi kendine yüzlerce kez, ''Niyeti beni öldürmek olamaz.'' dedi. ''Onun hamurunda böyle bir zalimlik yok. Ben onun kanıyım, onun tohumuyum, onun varisiyim ve tek kızıyım.'' Gerekirse, Eriyen kendini babasının tekerlekli sandalyesinin önüne atar, hatasını kabullenir ve bağışlanmak için yalvarırdı ve ağlardı. Babası, yanağından süzülen yaşları görünce onu affederdi. Eriyen, kendi kendini affedip edemeyeceğinden o kadar emin değildi. Yeşil kandan güneş mazrağına dönmek için yaptıkları uzun ve kuru yolculuk boyunca Eriyen onu esir alan adama yalvarmıştı. yo demişti. ''Kıza bir zarar gelmesini asla istemedim. Bana inanmak zorundasın.'' Hota, homurdanmak dışında hiç cevap vermemişti. Eriyen, adamın öfkesini hissetmişti. Eriyen'in komroculardan oluşan küçük çetesinin en tehlikeli üyesi Siyah Yıldız Hota'nın elinden kurtulmuştu. İzini kaybettirmeye başarmış ve bıçağındaki kanla birlikte ormanın derinliklerinde yok olmuştu. Fersahlar yuvarlanıp giderken, ''Beni tanıyorsun kumandan.'' demişti Eriyen. ''Beni küçüklüğümden beri tanıyorsun. Beni her zaman güvende tuttun. Leyda annemle birlikte onun bu yabancı topraklardaki kalkanı olmak üzere büyük Noros'tan geldiğinde onu da güvende tutmuştun. Şimdi sana ihtiyacım var. Yardımına ihtiyacım var. Benim niyetim asla...'' ''Niyetinizin ne olduğu önemli değil küçük prenses'' demişti Eriye Hota. ''Sadece ne yaptığınız önemli. Yüzü taş gibiydi.'' ''Üzgünüm, Prens Emir verdi. Hotah itaat eder.'' Eriyen, Güneş Kulesi'ndeki vitraylı kubbenin altına babasının yüksek koltuğunun önüne götürüleceğini düşünmüştü. Ama Hotah onu Mızrak Kulesi'ne götürmüş ve kale kahyası Ricasso ile kale kumandanı Sir Manfrey'i Martel'e teslim etmişti. ''Prenses?'' demişti Ricasso. ''Bu kör ve yaşlı adamı sizinle birlikte yukarı çıkamayacağı için bağışlayın.'' Bu bacaklar onca basamağın dengi değil. Sizin için bir oda hazırlandı. Sir Manfrey size odaya kadar eşlik edecek. Prensin keyfini orada bekleyeceksiniz. Prensin keyifsizliğini demek istiyorsun. Arkadaşlarım da buraya mı hapsedilecek? Eriyen yakalandıktan sonra gerin Drey ve diğerlerinden ayrılmıştı. Ve Hota onların başına ne geleceğini söylemeyi reddetmişti. Kumandanın konuyla ilgili söylediği tek şey... ''Bona Prens karar verir.'' Olmuştu. Sir Manfrey biraz daha konuşkandı. Kalaslı kasabaya götürüldüler ve gemiyle Gri Dehşet'e nakledilecekler. Prens Doran kaderlerine karar verene dek orada kalacaklar. Gri Dehşet, Dorn Denizi'ndeki bir kaya parçasının üstüne tünemiş eski bir kaleydi. En aşağılık suçluların çürümek ve ölmek için gönderildikleri kasvetli ve dehşet verici bir hapishaneydi. ''Babamın niyeti onları öldürmek mi?'' Eriyen buna inanamazdı. Ne yaptılarsa beni sevdikleri için yaptılar. Eğer babam kan dökmek zorundaysa, dökülen benim kanım olmalı. Dediğiniz gibi prensesim. Onunla konuşmak istiyorum. O da isteyebileceğinizi düşünmüştü. Sir Manfrey, Eriyen'i kolundan tutmuş ve basamaklardan yukarı yürütmüştü. Yukarı ve daha yukarı. Sonunda prensesin nefesi kesilmişti. Mızrak kulesinin yüksekliği 50 metreydi. Ve Eriyen'in hücresi hemen hemen en tepedeydi. Eriyen, önünden geçtiği her kapıya uzun uzun bakmış ve kum yılanlarından birinin içeride kilitli olup olmadığını merak etmişti. Kendi kapısı kapatılıp sürgülendiğinde prenses yeni evini keşfetmişti. Hücresi geniş ve havadardı, konfordan yoksun değildi. Yerde halıları, içmek için kırmızı şarap, okumak için kitaplar vardı. Bir köşede feil dişinden ve Onyx'den oyulmuş taşları olan süslü bir Sivas masası duruyordu. Ama eriyen oyunu oynamak istese bile oynayacak kimse yoktu. Uyumak için kuş tüyü bir yatak ve ihtiyaç gidermek için mermer oturaklı bir tuvalet odası vardı. Bu yükseklikte manzara olağanüstüydü. Pencerelerden biri doğuya açılıyordu. Eriyen, güneşin denizden doğuşunu seyredebilirdi. Keşif bir çift sandaletin bağcıklarını bağlamaktan daha az vakit almıştı ama hiç değilse prensesin gözyaşlarını bir süre için uzak tutmuştu. Eriyen bir su çanağı ve soğuk suyla dolu bir sürahi bulmuş ve elini yüzünü yıkamıştı ama kendini kederinden arındırması mümkün değildi. ''Eris'' diye düşünmüştü. ''Benim beyaz şövalyem.'' Gözleri yaşla olmuştu ve prenses birden birdenbire ağlamaya başlamıştı. Bütün vücudu hıçkırıklarla sarsılmıştı. Hotağın baltasının, Eris'in etini ve kemiğini parçalayışını ve beyaz şövalyenin başının havada fırıl fırıl dönüşünü hatırlamıştı. ''Bunu neden yaptın? Neden hayatını bir kenara attın? Sana bunu yapmanı söylememiştim. Bunu asla istememiştim. Benim tek istediğim.'' Eriyen o gece ağlayarak uyumuştu. Son değilse de ilk kez. Rüyasında bile huzur bulamamıştı. Rüyasında Eris sokartı görmüştü. Eris onu okşamış, ona gülümsemiş, onu sevdiğini söylemişti. Ama bunları yaparken bedeninde oklar vardı. Yaraları kana alıyor ve beyazlarını kırmızıya boyuyordu. Prensesin bir yanı bunun bir rüya olduğunu o anda bile biliyordu. Prenses kendi kendine, ''Güneş doğduğunda bütün bunlar yok olacak.'' demişti. Ama güneş doğduğunda o hala hücresindeydi. Sir Eris hala ölüydü ve mirsella ''Bunu asla istemedim, asla kısa zarar gelmesini istemedim. Benim tek istediğim onun kraliçe olmasıydı. Eğer ihanete uğramasaydık.'' ''Beri söyledi.'' demiş Doğota. Bunu düşünmek prensesi hala öfkelendiriyordu. Eriyen o öfkeye tutunmuştu. Kalbindeki ateşi o öfkeyle besliyordu. Öfke gözyaşından iyiydi, kederden iyiydi. Suçluluk duygusundan iyiydi. Biri söylemişti, Eri’nin güvendiği biri. O kart bu yüzden ölmüştü. Kumandanın baltasıyla olduğu kadar bir hainin fısıltısıyla katledilmişti. Mircella'nın yüzüne süzülen kan da o hainin marifetiydi. Biri söylemişti, Eri’nin sevdiği biri. Bu, darbelerinin zalimiydi. Yatığın ayak ucunda kendi kıyafetleriyle dolu ahşap bir sandık buldu. Dün gece yatarken çıkarmadığı pis giysilerini çıkardı ve bulduğu en açık kıyafeti giydi. Her şeyi örten ama hiçbir şeyi gizlemeyen ipek bir elbise. Prens Doran ona bir çocukmuş gibi davranabilirdi ama prenses bir çocuk gibi giyinmeyecekti. Prens Doran, Mircella'yı kaçırdığı için Eriyen'i cezalandırmaya geldiğinde bu kıyafet onu çok rahatsız edecekti. Eriyen buna güveniyordu. Eğer ben kıvrını pahlamak zorundaysam bırak o da rahatsız olsun. Eriyen o gün babasını görmeyi bekliyordu ama kapı nihayet açıldığında gelenlerin öğle yemeği getiren hizmetçiler olduğunu gördü. Babamı ne zaman görebilirim diye sordu prenses. Hizmetçiler cevap vermedi. Limon ve balla kızartılmış oğlak, kuru üzüm, soğan, mantar ve acı ejderha biberiyle doldurulmuş üzüm yaprakları getirmişlerdi. Aç değilim dedi Eriyen. Arkadaşları gri deşete giderken peksimet ve tuzlu et yiyecekti. Onları götürün ve bana prens doğrunu getirin. Ama hizmetçiler yemeği bıraktı ve prens gelmedi. Bir süre sonra Eriyen açlığına yenildi ve oturup yemeği yedi. Yemek bittiğinde Eriyen'in yapacağı hiçbir şey yoktu. Kulesini turladı. iki kez, üç kez ve üç kez daha üç kez. Sıvas masasının yanına oturdu. Bir fili tembelce hareket ettirdi. Pencere sekisine büzüşüp bir kitap okumaya çalıştı. Sonunda kelimeler bulanıklaştı ve prenses yine ağladığını fark etti. "Eris, tatlım, benim beyaz şövalyem, neden yaptın? Teslim olmalıydın." Sana söylemeye çalıştım ama kelimeler boğazıma takıldı. "Sen iyi taptal, ölmeni istemedim." Ve Sella, "Ah, tanrılar merhamet edin o küçük kız." Sonunda tekrar yatağa girdi. Dünya kararmıştı ve uyumaktan başka yapacak bir şey yoktu. Biri söyledi. Geron, Drey ve Benekli Silva onun çocukluk arkadaşlarıydı. Ona kuzeni Tayin kadar yakınlardı. Eriyen onların gammazladığına inanamazdı. Ama bu durumda geriye sadece siyah yıldız kalıyordu. Eğer hain oysa, kılıcını neden zavallı Mircella'ya döndürmüştü? Ona taç giydirmek yerine onu öldürmek istiyordu. Bu kadarını köpük taşta söylemişti. İstediğim savaşı bu şekilde elde edeceğimi söylemişti. Ama Dane'in hain olması akla yakın değildi. Elmadaki kurt Sir Gerald olsaydı kılıcını zavallı Mircella'ya döndürür müydü? Biri söyledi. Sir olabilir miydi? Beyaz şövalyenin suçluluk duygusu şehvetine galip mi gelmişti? Aerys, Mircella'yı, Eriyen'i sevdiğinden daha çok sevmiş ve eski prensesine olan ihanetinin kefaretini yeni prensesine de ihanet ederek mi ödemişti? Yaptığı şeyden utanç duymuş ve onursuzluğuyla yüzleşmek için yaşamaktansa hayatını yeşil kanı atmayı mı tercih etmişti? Biri söyledi. Babası onu görmek için geldiğinde Eriyen o hainin kim olduğunu öğrenecekti. Ama Prens Dorren ertesi günde gelmedi, ondan sonraki günde. Prenses volta atmak, ağlamak ve yaralarını iyileştirmek için yalnız bırakılmıştı. Günün aydınlık vakitlerinde kitap okumayı deniyordu. Ama hücrede bırakılan kitaplar ölümüne sıkıcıydı. Ağır tarihler ve coğrafyalar, açıklamalı haritalar, doğum kanunlarının kum kadar kuru bir incelemesi, yedi köşede yıldız ve yüce rahiplerin hayatı, ejderhalar hakkında onları bir şekilde su keleri kadar ilginç yapmayı başaran kalın bir cilt. Ereyen, 10 bin geminin ya da kraliçe Meryem'in aşklarının bir nüshası için çok şey verirdi. Kafasını birkaç saat meşgul edecek herhangi bir şey için çok şey verirdi. Ama bu çeşit eğlenceler ona menedilmişti. edilmişti. Pencere oturup dışarı baktı. Altın ve renkli camdan yapılmış büyük kubbeyi gördü. Babasının tahtı o kubbenin altındaydı. Yakında beni çağıracak, dedi kendi kendine. Ziyaretçi yasaktı. Hücreye sadece hizmetkarlar girebiliyordu. Sakallı çenesiyle Bors, üzerinden vakar damlayan uzun boylu Timothy, Mora ve Mele'ye isimli kız kardeşler, sevimli küçük Sedra ve bir zamanlar Eriyen'in annesinin yatak hizmetçisi olan yaşlı Blandra. Eriyen'in yemeklerini getiriyor, çarşaflarını değiştiriyor ve tuvalet oturanın altındaki lazımlığı boşaltıyorlardı. Ama onunla konuşmuyorlardı. Eriyen'in biraz daha şaraba ihtiyacı olduğunda Timoth şarap getiriyordu. Eriyen en sevdiği yiyecekleri yemek istediğinde, incir, zeytin ya da peynirle doldurulmuş biber, Blantraya söylüyordu ve yemekler hemen ortaya çıkıyordu. Mora ile Meley, Eriyen'in kirli kıyafetlerini alıyor ve onları tertemiz bir halde geri getiriyordu. İki günde bir, hücre bir banyo teknesi çıkarılıyordu ve utangaç Sedra, Eriyen'in sırtını sabunlayıp saçlarını fırçalıyordu. Bununla birlikte hizmetkarlarının hiçbirinin prensese edecek bir sözü ya da bu taş kafesin dışındaki dünyada neler olduğunu anlatacak inayeti yoktu. Eriyen bir gün borsa, siyah yıldız yakalandı mı? diye sordu. Onu hala arıyorlar mı? Adam yalnızca arkasını döndü ve uzaklaştı. Sağır mı oldun? diye bağırdı Eriyen. Geri dön ve bana cevap ver, emrediyorum. Aldığı tek cevap bir kapının kapanma sesiydi. Eriyen başka bir gün, t -Mod, diye denedi. Prenses Mircella'ya ne oldu? Ona bir zarar gelmesini asla istemedim. Küçük prensese en son, güneş mızrağını geri dönerlerken görmüştü. Mircella bir tahtilevanın içinde yolculuk etmişti. At sırtında oturamayacak kadar güçsüzdü. Siyah yıldız tarafından yaralanan başı ipek sargılarla sarılıydı. Yeşil gözleri yüksek ateş sebebiyle parlaktı. Bana onun ölmediğini söyle, yalvarırım. ''Benim bunu bilmemin kime ne zararı olur? Bana onun nasıl olduğunu söyle.'' Timoth söylemedi. Birkaç gün sonra, Blandra dedi eriyen. ''Eğer annemi biraz olsun sevdiysen, onun zavallı kızın acı ve babamın ne zaman beni görmeye geleceğini söyle. Lütfen, lütfen.'' Ama Blandra da dilini yutmuştu. ''Babamın işkence anlayışı bu mu? Kordemirler ya da işkence sehpaları yerine basit bir sessizlik.'' Bu o kadar doğru marteldeki ki Eriyen gülmek zorundaydı. Anlaşılmaz görünmeye çalışırken zayıf karakterli görünüyor. Eriyen sessizliğin tadını çıkarmaya, elindeki zamanı iyileşmek ve kendini olacaklara karşı hazırlamak için kullanmaya karar verdi. Hiç durmadan Sir Erisi düşünmek iyi değildi, bunu biliyordu. Kendini kum yılanlarını düşünmeye zorladı, özellikle detayını. Eriyen, çabuk sinirlenen Asabi Obara'dan, 6 yaşındaki küçük Loriza'ya kadar bütün piç kuzenlerini seviyordu. Ama en çok sevdiği her zaman Tayin'di. Tayin onun hiç sahip olmadığı tatlı kız kardeşti. Prenses, erkek kardeşleriyle asla yakın olmamıştı. Quaid'ın Demir Orman'daydı ve Tristan çok küçüktü. Hayır, her zaman Eriyen ve Tayin vardı. Garen, Direi ve Benekli Silva ile birlikte. Zaman zaman nemde onlara katılırdı ve Sirel'e ait olmadığı bir yere zorla girmeye çalışırdı. Ama onlar çoğunlukla beş kişilik bir grup olmuşlardı. Su bahçelerinin havuzlarında ve fıskiyelerinde oyunlar oynamış, birbirlerinin omuzlarına tüneyerek su güreşi yapmışlardı. Eriyen ve Tayin okumayı birlikte öğrenmişlerdi. Ata binmeyi birlikte öğrenmişlerdi. Dans etmeyi birlikte öğrenmişlerdi. 10 yaşındalarken eriyen bir sürahi şarap çalmıştı ve Tayin'le ikisi birlikte sarhoş olmuşlardı. Yemeklerini, yataklarını, mücevherlerini paylaşmışlardı. İlk erkeklerini de paylaşacaklardı. Ama Drey fazla heyecanlanmış ve Tayin onun aletine dokunduğu anda kızın parmaklarını fışkırtmıştı. Tayin'in elleri çok tehlikeli. Bu ana eriyeni gülümsetti. Prenses, kuzenlerini düşündükçe onları daha çok özledi. ''Bütün bildiğim hemen altımda olabilirler.'' Eriyen o gece sandaletinin topuğuyla zemine vurmayı denedi. Kimse cevap vermeyince bir pencereden dışarı sarktı ve aşağı baktı. Aşağıda diğer pencereleri görebiliyordu. Onun pencerelerinden daha küçüklerdi. Bazıları bir ok deliği kadardı. ''Tayin!'' diye seslendi. ''Tayin, orada mısın?'' ''O bara, neyim, beni duyabiliyor musunuz?'' ''El araya. kimse yok mu?'' Kain! Gecenin yarısını pencereden sarkarak geçirdi. Boğazı yırtılana kadar bağırdı. Ama kimse cevap vermedi. Bu sessizlik onu anlatamayacağı kadar çok korkuttu. Eğer kum yılanları mızrak kulesine hapsedilmiş olsalardı onun sesini mutlaka duyarlardı. Neden cevap vermediler? Eğer babam onlara bir şey yaptıysa onu asla affetmem. Asla! Aradan on beş gün geçtiğinde prensesin sabrı kağıt kadar incelmişti. Eriyen en buyurgan sesiyle, ''Derhal babamla görüşeceğim.'' dedi Bors'a. ''Beni ona götüreceksin.'' Bors onu babasına götürmedi. ''Prensi görmek için hazırım.'' dedi Timoth'a. Timoth onu hiç duymamış gibi arkasına dönüp gitti. Ertesi sabah kapı açıldığında Eriyen kapının yanında bekliyordu. Blendra'yı itip, kadının elindeki baharatlı yumurta tabağını duvara göndererek dışarı koştu. Ama daha üç metre gidemeden muhafızlara yakalandı. Eriyen onları da tanıyordu. Ama onlar da Eriyen'in yakarışlarına sağırdı. Çığlık atıp debelenen prensesi sürükleyerek hücreye geri götürdüler. Eriyen daha kurnaz olması gerektiğine karar verdi. Sedra en iyi umuduydu. Genç, saf ve kolay aldanır bir kızdı. Prensesin hatırladığı kadarıyla Garen bir keresinde Sedra ile yattığını söyleyip öbürlenmişti. Bir sonraki banyo gününde Sedra onun omuzlarını sabunlarken eriyen havadan sudan konuşmaya başladı. ''Benimle konuşmamak için emir aldığını biliyorum.'' dedi. ''Ama kimse bana seninle konuşamayacağımı söylemedi.'' Günün sıcağından, dün gece akşam yemeğinde ne yediğinden, zavallı Blendra'nın ne kadar yaşlandığından bahsetti. Prens O'Brien savunmasız kalmamaları için kendi kızlarının hepsini silahlandırmış ama eriyen Martel'in kurnazlıktan başka silahı yoktu. Prenses gülümsedi, büyüledi ve Sedra'dan ne bir kelime ne de bir baş işareti talep etti. Ertesi gün akşam yemeğinde Sedra yemek servisi yaparken eriyen yine gevizelik etmeye başladı. Bu sefer konuyu Garen'a getirdi. Sedra Garen'ın adını duyunca utangaç gözlerle ona baktı. Az doldurduğu şarap kadehini taşıracaktı. ''Eşler böyle yürüyecek demek.'' Diye düşündü eriyen. Bir sonraki banyosunda tutsak arkadaşlarından bahsetti. Belhassa Geron'dan. ''En çok onun için endişeleniyorum.'' Dedi hizmetçi kıza. ''Öksüzler özgür ruhludur. Gönüllerince dolaşmak için yaşarlar. Geron'un güneş ışığına ve temiz havaya ihtiyacı var. Eğer onu nemli bir taş hücreye kapatırlarsa Geron nasıl hayatta kalır?'' Gri dehşette bir yıl bile dayanamaz. Sedra cevap vermedi ama eriyen sudan çıkarken kızın yüzü bembeyazdı. Sedra elindeki süngeri öyle sıkı tutuyordu ki yerdeki mir halısının üstüne sabun damlıyordu. Buna rağmen prensesin kızı kazanması için dört gün ve iki banyo daha geçmesi gerekti. Eriyen, ölmeden önce son bir kez özgürlüğün tadını almak isteyen ve bu yüzden kendisine hücresinin penceresinden aşağı atan Garen'ın canlı bir resmini çizdikten sonra ''Lütfen!'' diye fısıldadı kız. ''Ona yardım edin. Lütfen ölmesine izin vermeyin.'' ''Burada kilitli olduğum sürece hiçbir şey yapamam.'' diye geri fısıldadı Eriyen. ''Babam benimle görüşmüyor. Garen'ı kurtarabilecek tek kişi sensin. Onu seviyor musun?'' ''Evet.'' diye fısıldadı Sedra kızararak. ''Ama nasıl yardım edebilirim?'' ''Benim için dışarı bir mektup çıkarabilirsin.'' dedi prenses. ''Bunu yapar mısın? Bu riski alır mısın? Garen için.'' Sedra'nın gözleri büyüdü. Başını salladı. Bir zafer kazanmışçasına ''Bir kuzgunum var.'' diye düşündü eriyen. ''Ama onu kime göndereceğim?'' Prens Doran'ın ağından kaçmayı başaran tek komplocu siyah yıldızdı. Ama Sir Gerald şimdiye kadar çoktan yakalanmış olabilirdi. Eğer yakalanmadıysa Dorne'a kaçtığı kesindi. Eriyen'in sonraki düşüncesi, Garen'ın annesi ve Yeşilkan'ın öksüzleriydi. Hayır, onlar olmaz. Güçlü birine ulaşmalıyım. Bizim komplomuzda yeri olmayan ama bizimle aynı duyguları paylaşan birine. Kendi annesine yalvarmayı düşündü. Ama Lady Mollario Norvost'taydı. Üstelik Prens Doran, karısını yıllardır dinlemiyordu. Annem de olmaz. Bir Lord'a ihtiyacım var. Babamın gözünü korkutup beni serbest bırakmasını sağlayacak büyük bir Lord'a. Dorn Lordları'nın en kudretlisi Asilkan, Demir Ormanı Lord'u ve Taş Yol Muhafızı Anders E. Ronwood'du. Ama Eriyen, kardeşi Quaden'ın vasiliğini yapmayan bir adamdan yardım istemesi gerektiğini biliyordu. Hayır. Drey'in kardeşi Sir Daisy bir zamanlar Eriyen'le evlenmek istemişti. Ama prensine karşı çıkamayacak kadar vazifeşin az bir adamdı. Bunun yanı sıra Limon Ormanı Şövalyesi önemsiz bir lordun gözünü korkutabilirdi. Fakat Storm prensini etkileyecek kadar kuvvetli değildi. Hayır. Aynı şey Benekli Silva'nın babası için de geçerliydi. Hayır. Sonunda eriyen iki gerçek umudu olduğuna karar verdi. Cehennem Çukuru Lord'u Harmin Aller ile Yüksek Sema Lordu ve Prens Geçidi Muhafızı Franklin Fowler Aller'ların yarısı yarı delidir diye başlardı vecize ve diğer yarısı daha beterdir. Eller Kum, Lord Harminin nüfusuna kabul ettiği gayrimeşru kızıydı. Elleriye ve çocukları kom yalanlarıyla birlikte kilit altına alınmıştı. Bu durum Lord Hymen'i hiddetlendirmiş olmalıydı ve Aller hiddetliyken tehlikeliydi. Belki de aşırı tehlikeli. Prenses daha fazla hayatı tehlikeye atmak istemiyordu. Lord Fowler daha güvenli bir seçim olurdu. İnsanlar ona yaşlı Şahin derdi. Anders, E. Ronwood'da yaşlı Şahin hiçbir zaman geçinememişlerdi. Ve hanedanlarının arasında, Nymerian'ın savaşı sırasında Fowler'ların Ironwood e. yerine Martyr'i seçmesiyle başlayan ve bin yıldır devam eden bir kan davası vardı. Ayrıca Fowler ikizleri Lady Niam'in iyi arkadaşlarıydı. Ama yaşlı Şahin bu arkadaşlığa ne kadar değer verirdi? Eriyen gizli mektubunu yazarken günlerce titredi. Bunu size getiren adama yüz gümüş geyik verin diye başladı. Bu ödül mesajın yerine ulaşmasını garanti altına alırdı. Nerede olduğunu yazdı ve kurtarılmak için yalvardı. Beni bu hücreden çıkaracak olan adam evlenmeye karar verdiğimde mutlaka hatırlanacak. Bunu okuyan şövalyeler koşarak gelir. Eğer Prens Dorne onu haklarından ve mirasından menetmediyse, etmediyse, Arian hala Güneş Mızrağı'nın meşru varisiydi. Onunla evlenecek olan adam bir gün onunla birlikte Dorne'u yönetecekti. Eriyen sadece babasının yıllardır önerdiği gri sakanlı adamlardan daha genç bir kurtarıcı gelmesini umut edebilirdi. Babasının son önerisini reddettiğinde, ''Dişleri olan bir hayat arkadaşı istiyorum.'' demişti. Şüphe uyandırmamak için parşömen istemedi. Mektubunu yedi köşeli yıldızdan kopardığı bir sayfanın dibine yazdı ve bir sonraki banyo gününde Sedra'nın eline sıkıştırdı. Üç katlı kapının yanında kervanların çöle girmeden önce erzak aldığı bir yer var, dedi kıza. Prens geçidine giden bir yolcu bul. Ona bu mektubu Lord Favlar'ın eline ulaştırırsa yüz gümüş geyik kazanacağını söyle. Tamam, Sedra mektubu korsesinin içine sakladı. Güneş batmadan önce bir yolcu bulacağım prenses. ''Güzel.'' dedi Eriyen. ''Yarın bana her şeyi anlatırsın.'' Ama Sedra ertesi gün gelmedi. Ondan sonraki günde Eriyen'in banyo vakti geldiğinde banyo teknesini morayla ile doldurdu. Prensesin sırtını sabunlamak ve saçlarını fırçalamak için onlar kaldı. ''Sedra hastalandı mı?'' diye sordu Eriyen. Ama kızlar cevap vermedi. ''Sedra yakalandı.'' diye düşündü prenses. ''Başka ne olabilir?'' O gece bundan sonra olabilecek şeylerin korkusuyla neredeyse hiç uyumadı. Ertesi gün Timoth sabah kahvaltısı getirdiğinde Eriyen babası yerine Ricasso'yu görmek istedi. Prens Doğru'nu onu görmeye zorlayamadığı açıktı. Ama basit bir kahya Güneş Mızrağı'nın meşru varisinin çağrısını göz ardı edemezdi. Ama etti. Eriyen Timoth'u bir daha görüşünde Ricasso'yu onu görmek istediğimi söyledin mi? diye sordu. ''Ona ihtiyacım olduğunu söyledin mi?'' Timoth cevap vermeyi reddedince eriyen bir şarap sürahisi aldı ve şarabı adamın başından aşağı boşalttı. Timoth yüzündeki yaralı gurur maskesiyle üstünden şarap damlar halde odadan çıktı. ''Babam beni burada çürümeye bıraktı.'' diye karar verdi prenses. ''Ya da beni yaşlı ve miyde bulandırıcı bir soytarı ile evlendirmeyi planlıyor ve düğüne kadar burada tutmayı düşünüyor.'' Eriyen Martel, bir gün babasının seçeceği büyük bir lordla evleneceğini düşünerek büyümüştü. Prenseslerin görevi buydu. Ona böyle öğretilmişti. Ama prensesin amca O'Brain, evlilik meselesine farklı bir açıdan bakardı. Kızıl yılan kendi kızlarına, ''Eğer evlenecekseniz, evlenin.'' demişti. ''Evlenmeyecekseniz, keyfi bulduğunuz yerde tadını çıkarın. Bu dünyada çok az keyif var. Lakin tercihinizi iyi yapın.'' ''Kendinizi bir soytarıya ya da bir zalime kaptırırsanız size ondan kurtarmam için bana bakmayın. Size bunu kendi kendinize yapabilmeniz için aletler verdim.'' Prens Obrey'nin piç kızlarına baş ettiği özgürlük, Prens Dorian'ın meşru veliahtı tarafından asla paylaşılmamıştı. Eriyen evlenmek zorundaydı, bunu kabullenmişti. Direyin ve Direyin abiye liman ormanı şövalyesi Deaziel'in onu istediğini biliyordu. Damien prensesi babasından isteyecek kadar ileri gitmişti. Fakat Damien gayrimeşru doğmuştu ve Prens Doran kızını bir Dorne ile evlendirmeyi de düşünmüyordu. Eriyen bunu da kabullenmişti. Bir zamanlar Kral Roberts'ın kardeşi güneş mızrağına gelmişti ve Eriyen onu baştan çıkarmak için her şeyi yapmıştı. Ama Lord Renly henüz yarı çocuk olan prensesin girişimlerini ateşli değil eğlendirici bulmuştu. Daha sonra Hostertali Eriyen'in Nehirova'ya gelmesini ve varisiyle tanışmasını istemişti. Eriyen, bakireye teşekkür mumları yakmıştı ama Prens Dordun bu daveti geri çevirmişti. Prenses, sakat bacaklı villas Tyrell'i bile kabul edebilirdi ama babası onun yüksek bahçeye gitmesine ve villas’ta tanışmasına izin vermemişti. Eriyen, babasına rağmen gitmeye çalışmıştı. Tyrell'in yardımıyla… Ama Prens Orbrain onları Veft'e yakalamış ve geri getirmişti. Aynı yıl Prens Doran Erieni Ben Bisperi ile nişanlanmayı denemişti. Adam önemsiz bir lordtu. En az 80 yaşındaydı ve dişsiz olduğu kadar kördü. Bisbury birkaç yıl sonra ölmüştü. Bu Erieni mevcut durumu ile ilgili az da olsa teselli etti. Ölü bir adamla evlenmeye zorlanamazdı. Gece Doran da tekrar evlenmişti. Yani Eriyen ondan da kurtulmuştu. Ama Eldon Estermont hala sağ ve bekar. Lord Rosby ile Lord Grandison da öyle. Grandison'ın lakabı gri kaldı. Ama Eriyen'in onunla tanıştığı zamanda adamın sakalı kar beyazı olmuştu. Grandison, onuruna düzenlenen karşılama ziyafetinde balık servisiyle et servisi arasında uyuyakalmıştı. Draven'un çok uygun olduğunu söylemişti. Zira adamın armasında uyuyan bir aslan vardı. Garen, Eriyen'e meydan okumuş ve adamın sakalını onu uyandırmadan düğümlemesini istemişti. Ama Eriyen bunu yapmamıştı. Grandison iyi bir adama benziyordu. Estermont'tan daha asuysuz ve Rosby'den daha sıhhatliydi. Bununla birlikte Eriyen onunla asla evlenmeyecekti. O da baltasıyla birlikte arkamda dursa bile. Ertesi gün kimse onunla evlenmeye gelmedi. Ondan sonraki gün de Seta da dönmedi. Eriyen aynı yöntemi kullanarak morra ve melleyi kazanmaya çalıştı ama beceremedi. Kızlardan birini yalnız yakalasa bir şansı olabilirdi ama kardeşler bir aradayken duvar gibiydi. Prenses bir kızgın demirin dokunuşunu ya da işkence sehpasında geçirecek bir geceyi hoş karşılayacak duruma gelmişti. Yalnızlık onu delirtecekti. ''Yaptığım şeyle bir celladın baltasını hak ettim ama babam bana bunu bile vermiyor.'' Beni buraya kapatıp yaşadığımı bile unutmayı tercih ediyor. Eriyen, Üstad Kalit'in Quaden'ı Dormelia'da ilan eden bir bildirge yazıp yazmadığını merak etti. Gönler birbirinin peşi sıra geçip gitti. Öyle çok gün geçmişti ki Eriyen kaç zamandır hapis olduğunu hesaplayamıyordu. Gitgide yatakta daha çok vakit geçirmeye başladı. Sonunda sadece tuvalete gitmek için kalkar oldu. Hizmetkarların getirdiği yemekler hiç dokunulmadan soğudu. Eriyen uyudu, uyandı ve tekrar uyudu ama yine de yataktan kalkamayacak kadar yorgundu. Merhamet için anneyi, cesaret için savaşçıya dua etti. Sonra biraz daha uyudu. Eski yemekler taze olanlarla değiştirildi ama prenses onları da yemedi. Bir kere kendini bağ husus güçlü hissettiğinde bütün yiyecekleri pencereye taşıdı ve avluya attı. Harcadığı güç yüzünden bitkin düştü, tekrar yatağa girdi. Ve yarım gün boyunca uyudu. Sonra bir gün sert bir el onu omzundan sarsarak uyandırdı. Küçük prenses, dediği çocukluğundan tanıdığı bir ses. Kalkın ve giyinin pransözü çağırıyor. Eriyo yatağın yanında duruyordu. Eriyen'in eski dostu ve koruyucusu. Onunla konuşuyordu. Eriyen uykulu bir şekilde gülümsedi. O yaralı ve çizgili yüzü görmek, koyu Norvo aksanlı, pes ve boğuk sesi duymak güzeldi. Sedra'ya ne yaptın? pran su bahçelerine gönderdi, dedi Hota. Sizi anlatacak. Önce yıkanmalı ve yemek yemelisiniz. Eriyen sefil bir yaratık gibi görünüyor olmalıydı. Yataktan sürünerek çıktı. Bir kedi yavrusu kadar güçsüzdü. Mora ve meley banyomu hazırlasın, dedi adama. Timoth bana yemek getirsin. Ağır bir şey olmasın. Soğuk et suyu, bir parça ekmek ve meyve. Tamam, dedi Hota. Eriyen daha önce bu kadar tatlı bir ses duymamıştı. Prenses banyo yaptı. Saçlarını fırçaladı. Ona getirilen peynir ve meyveyi küçük lokmalarla yedi. Kumandan onu odanın dışında bekledi. Eriyen midesini yatıştırmak için biraz şarap içti. Korkuyorum diye fark etti. Hayatımda ilk kez babamdan korkuyorum. Bu düşünce onu içtiği şarap burnundan gelene kadar güldürdü. Sıra giyinmeye geldiğinde fildişi dikilmiş bir elbise seçti. Elbisenin beden kısmına ve kollarına asma yaprakları ve mor üzümler işlenmişti. Mücevher takmadı. Nezi mütevazı ve pişman görünmeliyim. Kendimi onun ayaklarına atıp beni affetmesi için yalvarmalıyım. Yoksa bir daha insan sesi duyamayabilirim. Prenses hazır olduğunda akşam karanlığı çökmeye başlamıştı. Eriyen, babasının onunla ilgili verdiği kararı duymak üzere Güneş Kulesi'ne götürüleceğini düşünmüştü. Ama Hotahun'u Prens Dorun'un çalışma odasına götürdü. Dorun Martel bir Sivas masasının arkasında oturuyordu. Kutlu bacaklarını minderli bir ayak iskemlesine uzatmıştı. Onyx'ten yapılmış bir fili kırmızı ve şişkin parmaklarının arasında dolaştırıyordu. Prens, Eriyen'in daha önce hiç şahit olmadığı kadar kötü görünüyordu. Yüzü solgun ve şişti. Eklemleri öyle iltihablıydı ki onlara bakmak bile Eriyen'in canını yakıyordu. Onu böyle görmek Prenses'in kalbini şefkatle doldurdu. Ama Eriyen planladığı şeyi yapamadı. Diz çöküp yalvarmayı kendine yediremedi. Baba dedi. Prens Doran ona bakmak için gözlerini kaldırdığında Eriyen babasının siyah gözlerinin acıyla bulutlanmış olduğunu gördü. Göt mı? mi? diye merak etti. Yoksa benim yüzümden mi? Prens Doran elindeki pili kenara bırakırken Volantis'liler ve anlaşılmaz insanlar diye mırıldandı. Volantis'i bir kez gördüm. Morlario ile ilk karşılaştığım yer olan Norvos'a giderken çanlar çalıyordu ve basamaklarda ayılar dans ediyordu. Aeryo o günü hatırlar. Hatırlıyorum, dedi Aeryo o pes sesiyle. Ayılar dans ediyordu, çanlar çalıyordu. Prens'in kıyafetleri kırmızı, altın ve turuncuydu. Leydin bana böyle parlak ışıldayan adamın kim olduğunu sormuştu. Prens Doran belli belirsiz gülümsedi. Bizi yalnız bırak kumandan. Hota baltasının dibini yere vurdu. Topuğunun üstünde döndü ve odadan çıktı. Baba ve kız yalnız kaldıklarında odana bir Sivas masası koymalarını söyledim, dedi Prens Doran. Kiminle oynayacaktım? Neden bir oyundan bahsediyor? Göt yüzünden aklını mı kaybetti? Kendi kendinle. Bazen en iyisi bir oyunu oynamaya kalkışmadan önce oyunu iyi incelemektir. Oyunu ne kadar iyi biliyorsun Eriyen. Oynayacak kadar iyi. Lakin kazanacak kadar iyi değil. Kardeşim dövüşmeyi sevdiği için dövüşürdü. Ama ben bu çeşit oyunları sadece kazanacaksam oynarım. Sivas bana göre değil. Prens Doran kızının yüzünü uzunca bir süre inceledikten sonra ''Neden?'' dedi. ''Bana bunu söyle. Bana neden olduğunu söyle.'' ''Hanedanlığımızın onuru için.'' Babasının sesi Eriyen'i öfkelendirmişti. Adamın sesi çok üzünlü, çok yorgun, çok zayıftı. ''Sen bir prenssin.'' diye bağırmak istedi Eriyen. ''Senin gürlemen gerekir.'' ''Uysallığın bütün doğrunu utandırıyor baba. Kardeşin seni temsil eden kral topraklarına gitti ve öldürüldü.'' ''Bunu bilmediğimi mi sanıyorsun?'' ''Ne zaman gözlerimi kapatsam, O'Brien benim yanımda.'' ''Sana gözlerini açmanı söylüyordur şüphesiz.'' Eriyen Sivas masasına babasının karşısına oturdu. ''Sana oturman için izin vermedim.'' ''Öyleyse hata açığır ve saygısızlığım için beni kırbaçlat.'' dedi Eriyen. ''Sen Dorn Prensis'in, bunu yapabilirsin.'' Sıvı ağız taşlarından birine dokundu. Büyük hata. ''Sir Gerald'ı yakaladınız mı?'' Prens Dorn'ın başını iki yana salladı.'' ''Keşke kalasaydık. Onu bu işe bulaştırmakla aptallık ettin. Siyah Yıldız, Dorndaki en tehlikeli adamdır. O ve sen hepimize büyük zarar verdiniz.'' Eriyen sormaya korkuyordu. ''Mirsela, o öldü mü?'' ''Hayır. Lakin Siyah Yıldız, elinden gelenin en iyisini yapmış. Bütün gözler senin beyaz şövalyenin üstündeymiş. Bu yüzden kimse tam olarak ne olduğunu bilmiyor.'' Ama görünüşe göre Mircella'nın atı yıldızın atından ürküp son anda geri çekilmiş. Aksi halde siyah yıldız kızın kafatasının tepesini uçurabilirmiş. Bunu yapamamış ama kızın yanağını kemiğe kadar yarmış ve sağ kulağını koparmış. Üstat Kalet kızın hayatını kurtarmayı başardı. Lakin ne bir merhem ne de biriksir Mircella'nın yüzünü eski haline getirebilir. O benim vesayetimdeydi eriyan. Senin öz kardeşinden nişanlıydı ve benim kormam altındaydı. Hepimizin şerefini lekeledin. Benim amacım zarar vermek değildi diye ısrar etti eriyen. Eğer hota müdahale etmeseydi... Mircella'ya taç giydirip onu kraliçe yapacaktın ve ağabeyine karşı ayaklanmasını sağlayacaktın. Mircella bir kulak yerine hayatını kaybedecekti. Eğer savaşı kaybetseydik... Kaybetseydik... Doğru kelime kaybettiğimizde. Dorn, yedi krallığın en az nüfuslu olanıdır. Genç ejderha o meşhur kitabını yazarken ordularımız olduğundan büyük göstermek onu memnun etti. Böylece fethini çok daha görkemli kıldı. Onun ektiği tohumu sulamak ve düşmanlarımızı olduğumuzdan daha güçlü olduğumuza inandırmak da bizi memnun etti. Lakin bir prenses gerçekleri bilmek zorundadır. Hamaset, çokluğun karşısında zayıf kalır. Dorn demir tahta karşı savaş kazanmayı umut edemez. Tek başına yapamaz. Gel gör ki senin bize kazandırdığın şey bir savaş olabilir. Kendinle gurur duyuyor musun? Prens prensesin cevap vermesini beklemedi. Seninle ne yapacağım Eriyen? Eriyen'in bir yanı beni affetmek istiyordu. Ama babasının sözleri onu çok derin kesmişti. Her zaman yaptığını yap, hiçbir şey yapma. Öfkemi yutmamı güçleştiriyorsun. En iyisi yutkunmayı bırak. Yoksa boğulacaksın. Planımdan nasıl haberdar oldun? Ben Dorn Prensi'yim. İnsanlar beni memnun etmeye çalışır. Biri söyledi. Biliyordun ve buna rağmen Mircella'yı kaçırmamıza izin verdin. Neden? Bu benim hatamdı ve ölümcül bir hata olduğu anlaşıldı. Sen benim kızımsın Eriyen, eskiden dizini kanattığında bana koşan o küçük kızsın. Bana karşı komplo kurduğuna inanamadım. Gerçeği öğrenmek zorundaydım. Ve öğrendin. Beni kimin ele verdiğini bilmek istiyorum. Senin yerinde olsaydım ben de isterdim. Söyleyecek misin? Söylemem için bir sebep olduğunu düşünmüyorum. Gerçeği kendi kendime bulamayacağımı düşünüyorsun? Denemekte özgürsün. Bulana kadar herkesten şüphe etmelisin. Ve biraz şüphe bir prenses için iyi bir şeydir. Cranstor'un iç geçirdi. Beni hayal kırıklığına uğratıyorsun Eriyen. Dedi karga kuzguna. Sen beni yollardır hayal kırıklığına uğratıyorsun baba. Eriyen babasına karşı bu kadar açık sözlü olmak niyetinde değildi. Ama kelimeler ağzından kendi kendine çıkıvermişti. İşte sonunda söyledim. Biliyorum. Ben Uysal, zayıf ve temkinliyim. Düşmanlarımıza karşı müsamahkarım. Lakin tam şu anda senin o müsamahkarlığa ihtiyacım var. Ben sadece arkadaşlarım için müsamaha istiyorum. Nasıl darli cenapsın? Ne yaptılarsa beni sevdikleri için yaptılar. Gri dehşette ölmeyi hak etmiyorlar. Aslına bakarsan seninle aynı fikirdeyim. Siyah yıldız dışında komplocu arkadaşlarının hepsi aptal çocuklar. Bununla birlikte bu zararsız bir Sivas oyunu değildi. Sen ve arkadaşların ihanetçilik oynuyordunuz. Onların kafalarını kestirebilirdim. Yapabilirdin ama yapmadın. Dane, Dalt, Sentegar… Hayır, bu hanedanları karşına almaya cesaret edemezsin. Tahmin bile edemeyeceğin şeylere cesaret edebilirim. Ama bunu şu an için bir kenara bırakalım. Sir Edry, üç yıl boyunca Leyda annene hizmet etmek üzere Norvas'a gönderildi. Garen önündeki iki yılını Tiroş'ta geçirecek. Lady Silva benden herhangi bir ceza almadı. Lakin evlenecek yaşa gelmişti. Baba sonu Lord Astermont'la evlenmesi için Yeşilkaya'ya yolladı. Eris o karta gelince, o kendi kaderini kendi seçti ve kaderiyle Yiçe yüzleşti. Kral muhafızlarının şövalyesi, ona ne yaptın? Onu düzdüm baba, hatırladığım kadarıyla bana soylu konuklarımızı eğlendirmemi emretmiştin. Prens Dorian'ın yüzü öfkeyle kızardı. Bu kadarı yeterli oldu mu? Ona, Merselanın kraliçe olduğunda bize izin vereceğini ve evlenebileceğimizi söyledim. Karısı olmamı istiyordu. Eris'in yeminlerini lekelemesine engel olmak için elinden gelen her şeyi yapmışsındır. Buna eminim, dedi Prens Doran. Kızarma sıra seriyenleydi. Sir Eris'i baştan çıkarması yarım yıl sürmüştü. Eris, beyazları giymeden önce bazı kadınlarla birlikte olduğunu söylemişti. Ama hareketlerine bakınca bunu anlamak mümkün değildi. Dokunuşları acemiceydi, öpüşleri ürkekti. Eriyen'le ilk kez yatağa girdiklerinde Eriyen onu eliyle içine sokmaya çalışırken Aerys tohumlarını prensesin bacaklarına boşaltmıştı. Daha beteri utanç duygusu onu tüketmişti. Eğer Eriyen, şövalyenin her bunu yapmamalıyız deyişinde bir kenara bir ejderha koysaydı, şimdi Lannister'lardan daha zengindi. Eriyo Taha beni kurtarmak umuduyla mı saldırdı diye merak etti. Yoksa bunu benden kaçmak ve utancını kendi kanıyla temizlemek için mi yaptı? O beni gerçekten sevdi derken duydu kendini. Benim uğruma öldü. Eğer öyleyse senin uğruna ölecek sayısız adamın ilki olabilir. Sen ve kuzenlerin savaş istediniz. Dileğiniz gerçekleşebilir. Biz şu anda konuşurken bir başka kral muhafızları şövalyesi güneş mazrağına doğru geliyor. Sir Balan bana dağın başını getiriyor. Sancak beylerim bana biraz vakit kazandırmak için şövalyeyi oyalıyor. Valer onu ava çıkardı ve sekiz gün boyunca kemik yolunda tuttu. Dağlara vardığında on beş gün için Lord Eronwood'un konuğu oldu. Şu anda torda Lady Jordaine onun onuruna oyunlar düzenliyor. Bale'ın Hayalet Tepesi'ne vardığında Lady Jordaine'den daha iyi bir ev sahibisi olmaya kararlı Lady Talons'la karşılaşacak. Fakat her ya da geç güneş mızrağına varacak ve Prenses Myrcella'yı görmek isteyecek. Yemenli kardeşi Söre de, ona o karsın bir av kazasında zail olduğunu ya da merdivenlerden düştüğünü mü söylemeliyim? Belki de Eris yüzmek için su bahçelerine gitmiş, mermerde kaymış, başını çarpmış ve boğulmuştur. Hayır, dedi eriyen. Onun küçük prensesini savunurken öldüğünü söyle. Sör Belen'a, siyah yıldızın Mirsella'yı öldürmeye çalıştığını ve Sör Eris'in araya girerek kızın hayatını kurtardığını söyle. Kral muhafızları şövalyeleri böyle ölürdü. Korumaya yemin ettikleri insanların canını kurtarmak için kendi canlarından vazgeçerlerdi. Sörebilirsin şüphelenebilir. Ve kız kardeşini ve onun çocuklarını öldürdüğünde sen de şüphelenmiştin. Ama bir kanıtı olmaz. Mersellayla konuşana kadar. Yoksa o cesur çocukta trajik bir kazanın kurbanı mı olmalı? Bu savaş anlamına gelir. Eğer Mersella benim imajımdayken ölürse, Dornok Kaliche'nin gazabından hiçbir yalan kurtaramaz. Bana ihtiyacı var diye fark ettiği ''Beni bu çağırdı. çağırttı.'' Ya ne söylemesi gerektiğini söyleyebilirim ama bunu neden yapayım?'' Prens Doran'ın yüzü öfkeyle kasıldı. ''Seni uyarıyorum Eriyen, sabrım tükenmek üzere.'' ''Bana karşı mı?'' ''Hep aynısın baba.'' ''Lord Tywin ve Lannister'lara karşı her daim kutsanmış Beylor'un tahammülüne sahip oldun ama kendi kanına karşı hep tahammülsüzdün.'' ''Saborla tahammülü birbirine karıştırıyorsun.'' Elia ve çocuklarının haberini aldığım günden itibaren Tywin Lannister'ın çöküşü için çalıştım. Onu öldürmeden evvel değer verdiği her şeyi elinden almayı umut ettim. Ama Tywin'in cüceoğlu beni bu zevkten mahrum bıraktı. Onun kendisinin peydahladığı canavarın elinden gelen zalimane bir şekilde öldüğünü bilmek beni az da olsa avutuyor. Lord Tywin şimdi cehennemde oluyor. Eğer senin aptallığın bir savaşa dönüşürse binlerce insan çok yakında ona katılacak. Prens Doran, savaşın bahsi bile ona acı veriyormuşçasına yüzünü buruşturdu. İstediğin şey bu mu? Prenses zorla yola getirilmeyi kabul etmeyecekti. Kuzenlerimin serbest bırakılmasını istiyorum. Amcamın intikamının alınmasını istiyorum. Hakkımı istiyorum. Hakkın? Dorn! Dorn ben öldükten sonra senin olacak. Benden kurtulmayı bu kadar çok mu istiyorsun? Aynı soruyu ben de sana sorabilirim baba. Sen yıllardır benden kurtulmaya çalışıyorsun. Bu doğru değil. Öyle mi? Kardeşime soralım mı? Tristain. Quaden. Ne olmuş ona? O nerede? Kemik yolunda. Lord Heronwood'un ordusuyla birlikte. İyi yalan söylüyorsun baba. Hakkını teslim edeyim. Gözünü bile kırpmadın. Quaden değilse gitti. Bu fikre nereden kapıldın? Bir dost söyledi. Prensesin de sırları olabilirdi. Dostun yalan söylemiş. Kardeşinle ise gitmedi. Güneşin, mazrağın ve yedenin üstüne yemin ederim. Eri yeni kandırmak o kadar kolay değildi. Yoksa Mayor mı? Tiroş, dertinizin karşısında bir yerde olduğunu biliyorum. Beni doğum hakkımdan mahrum bırakmak için paralı askerler tutuyor. Prens Doran'ın yüzü karardı. Bu güvensizlik seni küçük düşürüyor eriyen, bana karşı komple kuran kişi Quaden olmalıydı. Onu daha çocukken, Dorne'un ihtiyaçlarını anlayamayacak kadar küçükken uzaklara gönderdim. Anders Eronwood ona benden daha çok babalık yaptı. Buna rağmen kardeşim bana her daim sadık kaldı ve itaat etti. Neden etmesin? O senin gözden. Her zaman öyleydi. Senin gibi görünüyor, senin gibi düşünüyor. Ve sen Dorne'u ona vermek istiyorsun. Sakın inkar etme. Mektubunu okudum. Kelimeler Eriye'nin hafızasında hala ateş kadar parlaktı. Bir gün benim oturduğum yerde sen oturacaksın. Ve bütün Dorna hükmedeceksin yazmıştın. Söyle baba, benim mirasından mahrum bırakmaya ne zaman karar verdin? Quaden'ın doğduğu gün mü? Yoksa benim doğduğum gün mü? Benden bu kadar nefret etmeni sağlayacak ne yaptım? Öfkesine rağmen Eriyenin gözlerinde yaşlar vardı. Sandan asla nefret etmedim. Prens Dorian'ın sesi parşömen gibi inceydi ve keder doluydu. Öreyen, anlamıyorsun. Bu kelimeleri yazdığını inkar mı ediyorsun? Hayır, o mektubu Kuyedanı İronduda e. gönderdiğimde yazmıştım. Benim arkamdan onun gelmesini istiyordum. Evet, senin için başka planlarım vardı. Ah evet. Dede eriyen aşağılama dolu bir tonla. ''Şu planlar, Giles Rosby, Curb and Beesbury, Gri Sakal Grandisan. Senin planların onlardı.'' Babasına cevap hakkı vermedi. ''Vazifemin Dorne'a bir veliaz vermek olduğunu biliyorum. Bu konuda asla unutkan olmadım. Memnuniyetle evlenirdim. Ama bana önerdiğin adamlar hakaretti. Her biriyle yüzüme tükürdün. Eğer beni biraz olsun sevdiysen bana neden Volderfere'yi önerdin?'' Çünkü onu reddedeceğini biliyordum. Belli bir yaşa gelmiştin. Senin için bir hayat arkadaşı bulmaya çalışıyormuşum gibi görünmeliydim. Bunu yapmamam şüphe uyandırırdı. Ama kabul edeceğim bir adam getirmeye cesaret edemezdim. Sen birine söz verilmiştin Eriyen. Söz verilmiştin. Eriyen kuşkulu gözlerle babasına baktı. Ne diyorsun? Bu da başka bir yalan mı? Bana hiçbir şey söylemedin. Anlaşma gizli yapılmıştı. Yeterince büyüdüğün zaman sana söyleyecektim. Reşit olduğunda söylerim diye düşünmüştüm ama. Ben 23 yaşındayım. 7 yıldır yetişkin bir kadınım. Biliyorum. Seni bunca zaman her şeyden bir haber bıraktıysam seni korumak istediğim içindir. Eriyen, senin tabiatın, senin için sır denen şey, gerna ve tayin anlatacağın lezzetli bir gece masalından ibaret. Garen sadece öksüzlerin yapabileceği gibi dedikodu yapıyor. Tayinde Obara ve Ladyneam'den hiçbir şey saklamıyor. Eğer bu sırrı bilselerdi, Obara şaraba düşkün ve Ladyneam Fowler ikizlerine çok yakın. Peki Fowler ikizlerinin sır vereceği kişi kim? Bu riski alamazdım. Eriye'nin aklı karışmıştı. Söz verilmişim, ben söz verilmişim. Kim? Ben bunca yıldır kiminle nişanlıyım? ''Artık önemli değil. O öldü.'' Eriyen iyice afalladı. ''Yaşlı adamlar çok nerdin oluyor. Onu bir kalça kırığımı öldürdü. Soğuk algınlığı, gut.'' ''Bir kazan erimiş altın. Biz prensler dikkatli planlar yaparız. Ve tanrılar o planları yerli bir eder.'' Prens Doran, ovuşturulmaktan kızarmış eliyle, yorgun bir hareket yaptı. ''Dorn senin olacak. Sana bu konuda söz veriyorum.'' Eğer sözlerimin senin için bir anlamı varsa, kardeşin Quaden çok daha zor bir yolda yürüyecek. Ne yolu? Eriyen kuşkuyla babasına baktı. Ne gizliyorsun? Yedi beni korusun. Sırlardan bıktım. Bana her şeyi anlat baba. Ya da Quaden'ı veliaat ilan et. Baltasıyla hotağı çağır ve kuzenlerimin yanında ölmeme izin ver. Kardeşimin çocuklarına zarar vereceğime inanıyor musun gerçekten? Prens Dorren yüzünü buruşturdu. Obara, Nîm ve Tâin'in özgürlükten başka bir eksikleri yok. Ellaria ve kızları su yerleştirildi. Mutlular. doğruya, gürzüyle ağaçlara vurup portakalları yerlere düşürerek etrafta dolaşıyor. Ellia ve Obella, havuzların kabusu oldular. İç geçirdi. Bir zamanlar sen de havuzlarda oynuyordun. Üstünden çok zaman geçmedi. Senden daha büyük bir kızın omuzlarına çıkıyordun. Soru saçlı, uzun boylu bir kızdı. Jane Fowler ya da onun kardeşi Janelon. Eriyen bunu yıllardır düşünmemişti. Ah, bir de Filin'le vardı. Saçları kahverengiydi. Babası demirciydi. Ama benim gözlem Garen'dı. Garen'in omuzlarına çıktığımda kimse beni yenemezdi. Nim ve yeşil saçları olan Tiroş'lu kız bile. O yeşil saçlı kız, yüksek yargıcın kızıydı. Seni onun yerine almak üzere, Tiroş'a göndermem gerekiyordu. Yüksek yargıca kadeh taşıyıcı olarak hizmet edecek ve gizlilik içinde nişanlığınla tanışacaktım. Lakin annen bir çocuğunu daha uzaklara gönderirsem kendine zarar vereceğini söyledi. Ve ben ona bunu yapamazdım. Hekayesi de ilginçleşiyor. Quaid'in oraya mı gitti? Yüksek yargıcın yeşil saçlı kızını kur yapmak için Tiroş'a mı gitti? Prens Doran sıvı taşlarından birini aldı. Quedon'un krallık dışında olduğunu nasıl öğrendiğini bilmem gerek. Kardeşin, Caridus Ironwood, Üstad Kendri ve Lord Ironwood'un en iyi şövalyelerinden üçüyle birlikte uzun, çok tehlikeli ve sonu belirsiz bir yolculuğa çıktı. Kardeşin en büyük arzumuzu gerçekleştirmeye gitti. Eriyen gözlerini kıstı. En büyük arzumuz ne? İntikam. Prens alçak sesle konuşuyordu. Birinin onu dinlemesinden korkuyormuş gibi. Adalet. Prens Doran, onik sejderhayı eriğinin avcunun içine bastırdı ve fısıldadı. Ateş ve kan. 41. Bölümün Sonu